0: तो भारत मां है उसको देखने की दृष्टि में हमारी यही है हम कन्याकुमारी को उसके चरण मानते कश्मीर को उसका मुक्त विंध्याचल को कटी माने पूर्वी और पश्चिमी घाट प्रदेशों को मां की चंगाएं मान पूर्वी और पश्चिमी देशों को उनके हाथ मान हम मां के रूप में उसकी पूजा करते हैं कंकर कंकर शंकर है बिंदु, बिंदु बिंदु गंगा सूरज और चांद इसकी आरती उतारते हैं यह तर्पण की अर्पण की गुण और हम शपथ लेते हैं अब जिएंगे तो इसके लिए मरेंगे तो इसके लगभग समय जितना ही प्राची सूर्य जितना ही तेजस्वी और आकाश जितना ही विशाल हमारे भारत देश का इतिहास ज्ञान विज्ञान और समृद्धि से सजा इतिहास शौर्य आध्यात्म और कलाकारी से छलकता इतिहास आर्थिक स्वतंत्रता के पिचहत्तरवी वर्ष पर प्रारंभ हुए अमृत महोत्सव आरोप समुदकर समिति द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला या गाथा है बलिदानों की में हमें आज माननीय ओम प्रकाश जी भाई साहब का मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है आदरणीय ओम जी भाई साहब हम सभी के सुपरिचित हैं पूर्व में समुत् समिति द्वारा आहुत विभिन्न व्याख्यान वालाओं में और अन्य अवसरों पर हम सभी को आपका सांस्कृतिक पर जीवन मूल्य संवर्धक पाथे प्राप्त होता रहा है मैं आज की इस पुनीत अवसर आरोप मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूँगी कि वे हमें प्रबोधन प्रदान करावे शत शत जीवन तेरी सेवा, शत शत जीवन जीवन तेरी सेवा कर पाए फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए फिर भी तेरा पार नहीं हम पा समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत आज इस विशिष्ट व्याख्यानवाला में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है सबसे पहले अपने देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव की शुरुआत पूरे देश भर में धूमधाम से हो रही है इस उपलक्ष में आप सब लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं 15 अगस्त 1947 के दिन अपना देश आजाद हुआ हम सब लोगों ने भी इससे विशिष्ट व्याख्यान श्रृंखला ये गाथा है बलिदानों की उसमें अभी तक भी सुनते आए आगे भी सुनेंगे कि वास्तव में ये जो आजादी है वो किन लोगों की बदौलत हमें प्राप्त हुई है आज उस व्याख्यान श्रृंखला से थोड़ा सा हटकर कुछ नए विषयों पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे आज का जो विषय है उसके अंदर हम जिन बातों पर विशेष रूप से ध्यान करने वाले हैं वो मैं प्रारंभ में आपके सामने थोड़ा सा बताता हूं ये जो भारतवर्ष है दुनिया भर के तमाम देश उनको अगर हम देखेंगे तो यहां की संकल्पना में और वहां की संकल्पना में बहुत भारी अंतर है जैसे उदाहरण के लिए हम भारत को अपनी मां बोलते हैं माता और पुत्र का हमारा रिश्ता है नाता है इसलिए हम इसको भारत माता कहते हैं किंतु दुनिया भर के किसी भी देश को मां के रूप में नहीं देखा जाता यह हमारे यहां की एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान इसके संदर्भ में भी हमें थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करनी चाहिए यह इसलिए करनी चाहिए कि बहुत बार जैसा कि 15 अगस्त 1947 के कालखंड के दौरान भी हमारे देशभर के नेता जो थे उन लोगों को यह वैचारिक दृष्टिकोण न होने के कारण निर्णयों में उलट सुलट गलत चीजें आने लगी भारत हमारी मां है ये एक पहला ग्रंथ भारत हमारी मां है तो हम इसके पुत्र हैं तो पुत्र के नाते भारत माता के ऊपर जब जब भी संकट पैदा हुआ जब जब भी आक्रमण हुए तो उन सब आक्रमणों का हमने पुरजोर प्रतिकार किया और भारत मां की रक्षा की उसको मैं तीन कालखंडों में बांटता हूं नाम एक जैसे पर कालखंड अलग अलग है सिकंदर का आक्रमण हुआ वहां से लगा करके ये सिंध जो अभी पाकिस्तान में है इस सिंध को हम भारत के लोग हिंदू लोग बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं क्योंकि यह हमारी पश्चिमी प्रहरी सीमा रक्षक के रूप में काम कर करती आई है इसलिए जय सिंध सिंध के मोर्चे पर हमने कैसे रक्षा की दूसरा जय सोमनाथ नाम सोमनाथ है पर प्रश्न है इस देश के अंदर जहां कंकर कंकर में शंकर है उस देश की भक्ति भावनाओं के साथ जुड़ करके किस तरीके से दूसरे कालखंड के अंदर जब अरब देशों का इधर आक्रमण हुआ उसका हमने प्रतिकार किया और तीसरा हम मेवाड़ के लोग हैं इस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं जय एकलिंग है जय एक सोमनाथ और जय एकलिंग एक, एक जैसा ही पर एकलिंग है यह अधिष्ठाता है मेवाड़ के पर इन्होंने पूरे भारतवर्ष को अपना मान करके पूरे देश भर के अंदर राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत तो होकर के ये जो मुगल कालखंड था उसके अंदर एक बड़ा भारी प्रतिशोध संघर्ष लेने का प्रयास किया ये तीन कालखंड है जिसको हम ठीक ढंग से समझेंगे और अंतिम जो मेरा बिंदु है वो आज की तारीख को लेकर के है वो है 15 अगस्त क्या वास्तव में हमें आज़ादी मिल गई तो मैं बोलता हूं विचार अपने अपने हो सकते हैं आजादी अभी अधूरी क्योंकि ये जो विभाजन हुआ है ये नैसर्गिक नहीं है सहज नहीं है ये विखंडन है मातृभूमि का और ये क्यों हुआ किस लिए हुआ उसके जिम्मेदार लोग कौन थे किस तरीके से हुआ उसके संदर्भ में भी हमें थोड़ी सी जानकारी रखने की आवश्यकता होनी चाहिए यह मुझे लगता है इसलिए अंतिम यह कड़ी आजादी अभी अधूरी है आज के दिन को प्रसंग मान करके आपके समक्ष कुछ बिंदु रखे जाएंगे एक कहानी से बात शुरू करता हूं एक महिला प्राचीन समय में अपने गांव की सरपंच थी योगा योग से उनके जो पति थे वो कहीं जा रहे थे तो फलदार वृक्ष देखे उनके फल नीचे गिरे हुए थे उनको लगी हुई थी भूख उन्होंने वो फल लिए और खा लिया जिसके फल थे उसने देख लिया उसने सरपंच को जाकर के शिकायत की कि मेरे बगीचे के फल आपके पति देव ने खाए हैं इन्होंने चोरी की इस दंड की इन्हें सजा मिलनी चाहिए पंचायत इकट्ठी हुई सरपंच महोदया बैठी उनके सामने मुकदमा आया उसने कहा कि बात सही है पर मैंने चोरी नहीं की है फल गिरे हुए थे मुझे भूख लगी हुई थी तो मैंने उठा लिए और खा लिया ये निस्संदेह मुझे पूछ करके खाना चाहिए था पर कोई आसपास पास न होने के कारण मैंने उसको खा लिया तो मैं क्षमा याचना करता जो सजा आप मुझे देना चाहें दे सकते पतिदेव का पक्ष सुनने के बाद जिसका खेत खलियान बाग था उसको पूछा तो उसने भी कहा कि मैं इसको क्षमा करता हूं भूख लगने के कारण इन्होंने खा लिया कोई बात सरपंच महोदय ने कहा कि चूंकि इन्होंने माफ कर दिया है तो भी इनसे गलती तो हुई है ना आगे से किसी से गलती ना हो इसलिए प्रतीकात्मक ही क्यों ना हो दंड जरूर दिया जाना चाहिए तो दंड क्या दिया गया गांव का जो मंदिर है उस मंदिर की सफाई ये करेंगे कल सारा गांव ये दृश्य देखने के निमित्त एकत्रित हुआ पतिदेव झाड़ू लेकर के मंदिर की सफाई करने के लिए उद्यत हुए तो ये जो सरपंच महोदय है इन्होंने स्वयं ने भी झाड़ू उठाया और पतिदेव के साथ साथ झाड़ू उठा करके ये मंदिर की सफाई करने लग गए। तो लोग बाग कहने लगे कि सजा तो इनको मिली है आपको थोड़ी मिली है आप क्यों सफाई कर रही है? तो सरपंच महोदय ने जो उत्तर दिया वो सुनिए। उसने बोला कि जब मैं सरपंच के पद पर बैठ करके निर्णय कर रही थी उस समय मैं सरपंच का कर्तव्य निर्वहन कर रही और आज मैं जब झाड़ू लगा रही हूं तो मेरे पति को जो सजा मिली है धर्मनी के नाते वो सजा मुझे भी मिली है तो मैं उस धर्म का निर्वहन करने के लिए अपने कर्तव्य की पूर्ति कर रही प्रश्न ये खड़ा होता है ये शिक्षा किसने ये संस्कार कहां से है प्राचीन कथा है ये, ये नहीं उस प्राचीन काल से लगा करके आज तक जितनी भी प्रकार की हमारे समाज की व्यवस्थाओं में इन चीजों को हम गौर से देखेंगे तो ऐसी कथाएं अनेकानेक रूप में मिल जाएंगी संस्कृति से संस्कार संस्कार से मनुष्य जीवन के धर्म का निर्धारण कर्तव्य का निर्धारण अपने जीवन को उच्चतम जीवन मूल्यों के आधार पर हम कैसे जी सकते हैं ऐसी दृष्टि देने वाला धर्म उसको हमने हिंदू धर्म कहा सनातन धर्म कहा यह आज से नहीं है सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग हजारों हजार वर्षों से इस देश में रहता है राज्य रजवाड़े बदले कभी किसी का राज रहा कभी किसी का राज रहा कभी किसी का राज छोटा हो गया कभी किसी का राज्य बड़ा हो गया कोई चक्रवर्ती सम्राट हो गया कोई अपने रियासत का ही मालिक रहा यह राज्य व्यवस्था अलग ढंग से चलती रही पर हर राज्य के अंदर जो सनातन सांस्कृतिक प्रवाह चलता रहा जिसने लोगों को श्रेष्ठतम व्यवहार करने की दृष्टि दी उसको हमने नाम दिया सांस्कृतिक राष्ट्रीयता उसके आधार पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ये विकसित हुआ उसने कहा ये भारत हमारी मां हम इसके पुत्र हैं तो भारत माँ है उसको देखने की दृष्टि में हमारी यही है हम कन्याकुमारी को उसके चरण मानते हैं कश्मीर को उसका मुकुट मानते हैं विंध्याचल को कटी मानते हैं पूर्वी और पश्चिमी घाट प्रदेशों को मां की जंगाएं मानते हैं पूर्वी और पश्चिमी देशों को उनके हाथ मानते हैं हम मां के रूप में उसकी पूजा करते हैं कंकर कंकर शंकर बिंदु बिंदु, बिंदु गंगा जल सूर्य और चांद इसकी आरती उतारते हैं यह तर्पण की भूमि है ये अर्पण की भूमि है और हम शपथ लेते हैं हम जिएंगे तो इसके लिए मरेंगे तो इसके लिए ये जो भावना है ना ये राष्ट्रीयता। इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को हमेशा ही चाहे कोई भी राजनेता हो याद रखना आवश्यक है अगर वो याद रखेगा तो उसके द्वारा व्यवहार इस देश की मूल मर्यादा के अनुकूल हो पाए। आप देखिए बहुत प्राचीन काल के अंदर जब हम राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बड़े भारी सक्षम अवस्था में थे तब भी हमने कभी हमारे देश से बाहर जाकर के ताकत के बूते पर शस्त्र के बूते पर दूसरे लोगों पर अपना साम्राज्य कायम नहीं किया बल्कि सांस्कृतिक विजय प्राप्त किए लोगों के हृदयों में हमारा साम्राज्य फैला है ये यहां की विशेषता है सिकंदर जब आया तो उसके साथ में भी ऐसी घटना हुई उसके गुरु ने कहा था कि वहां कोई सन्यासी मिले तो उसको लेके आना तो मिल गया सन्यासी नदी किनारे सो रहा था इनके लोगों ने बहुत मनाया नहीं माना आखिर सिकंदर खुद आया और उसने हाथ जोड़ करके उनको कहा आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ मैं आपको बहुत धन दूंगा आप जानते नहीं मेरे पास कितनी अकूत धन संपदा है वो हंसने लगा उनका मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम जाओ। तो हार करके सिकंदर ने हाथ जोड़ के उनको कहा, तो मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं तो उस तो साधु ने कहा सेवा ही करना चाहते हो तो थोड़ा सा इधर हट जाओ वो सूरज जो आ रहा है ना उसकी रोशनी मेरे ऊपर आ रही है वो धूप नहीं आ रही तुम्हारे कारण से थोड़ा इधर हट जाओ तो धूप आने लग कितना निष्प्रिय है लोग जिनके जीवन में कोई किसी भी प्रकार की आकांक्षा है वो अपनी मस्ती में मस्त है वो उस परमात्मा की मस्ती में मस्त है उनका जीवन लोकोपकारी है परमार्थ के लिए वो अपने जीवन को जीते हैं। अब ये संस्कार जिन संस्कृति के माध्यम से लोगों को मिलते हैं वो उसका अक्षण प्रवाह इस भारतवर्ष में प्राचीन काल से लगा करके आज तक अखंड रूप से अब रूप से बना हुआ आ रहा है भारत हमारी मां है इस मां के ऊपर आघात हुए गए पहला आघात सिकंदर ने। मकदुनिया वहां का रहने वाला था राजा फिलिप का बेटा 21 वर्ष की अवस्था के अंदर घर छोड़ दिया विश्व विजय का सपना लेकर के और मिश्र अरब देश उनको जीतता हुआ जब वो भारत में आया तो भारत में उसकी दुर्गति जो हुई है वो इतिहास के बंधु बता सकेंगे आंबिक नाम का गांधार का जो राजा था उसने देशद्रोह किया वो उनके साथ में। उस समय तक्षशिला में चाणक्य अध्यापक आचार्य चंद्रगुप्त वहां अध्ययन कर रहे थे उन लोगों को भी इस सारी परिस्थिति के बारे में मालूम पड़ा उन्होंने भी लोक चेतना जागृत की पुरु पुरुष से जो टक्कर हुई है इतिहास में हमें पढ़ाया जाता है कि सिकंदर महान ने पुरु को हरा दिया यह एकदम गलत बात की विजय हुई है और पुरु की विजय होने के कारण से इनके सैनिक घबरा गए और इनके सैनिकों के बीच में जब आपस में जब चर्चा चलती थी तो मगध साम्राज्य का भी जिक्र होता था तो मगध साम्राज्य कितना बड़ा साम्राज्य उसकी सैनिक कितने जबरदस्त सशस्त्र सेनाओं के ऊपर आक्रमण करके उनको ध्वस्त कर देते हैं डर बैठकर तो भी सिकंदर ने उन लोगों में उत्साह पैदा कर करके आगे बढ़ाया मालव क्षुद्रक कट इन गणराज्यों के साथ में जब उनका मुकाबला हुआ इनके सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए सैनिकों ने सरेंडर कर दिया हाथ खड़े कर दिए हम किसी भी सूरत में आगे नहीं बढ़ेंगे और कठ राज्य के समय पांच हजार कठों ने जब इनके ऊपर आक्रमण किया तो इनके सैनिकों के पांव उखड़ गए थे इनके हाथियों के पांव उखड़ गए थे ये पीछे भागने के लिए विवश हो गए किंतु उस समय में एक विष्वुझा बार सिकंदर के सीने पर भी लगा उससे यह घायल हो गए अस्वस्थ हो गए अस्वस्थता की अवस्था में भी इसने शराब पीना बंद नहीं किया महीने के अंदर ही इसका स्वर्गवास हो गया केवल बत्तीस वर्ष की अवस्था में सिकंदर ने वापस लौटते समय रास्ते में ही अपने प्राण त्याग मत दुनिया में अगर आप जाएंगे उसकी कब्र बनेगी सिकंदर के बारे में वहां के लोगों के मन में कोई आस्था नहीं है किंतु हमारे देश की विडंबना कहिए। जो इस देश की जड़ों को नहीं समझते हैं ऐसे लोगों ने इतिहास लिखते समय लिख दिया सिकंदर महान अकबर महानुरु नहीं क्षुद्रक मालव नहीं कठ गणराज्य नहीं जो इस देश की मिट्टी से जुड़े हुए लोग जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए प्रयास किया वो नहीं पहला यवन आक्रमण सिकंदर के दूसरा यवन आक्रमण सेल्युकस के चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र से चल करके सेल्युकस का मुकाबला किया और उसको हराकर उसकी पुत्री हरा उसके साथ विवाह किया और दहेज में गांधार तक का सारा राज्य प्राप्त किया तीसरा यवन डेमेट्रियस हमारे यहां के खारवेल पतंजलि का नाम तो आपने सुना होगा और पतंजलि चाणक्य जैसे चंद्रगुप्त का मार्गदर्शन करते हैं ऐसे पतंजलि ने सेनापति पुष्यमित्र का मार्गदर्शन किया और बाद में वो पाटलिपुत्र का राजा बना पुष्यमित्र और पतंजलि के युगल ने इस डेमेसिस जिसको दिमित्र भी बोलते हैं उसको भी धूल चटाई तीन यवन आक्रमणों को हमने मुंह की दी उसके बाद में एक लंबा कालखंड बीत गया उस तरफ से आक्रमण होना सन छह सौ बत्तीस में मोहम्मद साहब का स्वर्ग उसके बाद में जय सिंध जय सिंध पर आक्रमण हुआ इनके खलीपाओं में से चार आक्रमण हुए यहां ब्राह्मणावाद के चर्च और अन्य लोगों ने मिलकर के उनके चारों आक्रमणों को ध्वस्त कर दिया अब सिंध पर राजा बन गए सात सौ बारह में मोहम्मद बिन कासिम आया बहुत प्रयास करने के बाद में भी वो दाहिर सेन को हराने गए उसने उनके कुछ लोगों को अपनी ओर मिला लिया लोगों ने द्रोह कर दिया षड्यंत्र रचा गया इनकी सदगुण प्रवृत्ति का लाभ लिया जाए तो युद्ध के समय सिंध नदी के अंदर अरब सैनिक महिलाओं का वेश बना करके बचाओ बचाओ ये आवाज लगाएंगे तो ये जाकर के उनको बचाने के लिए पानी में उतरेंगे उस समय में हम उनको घेर करके मार षडयंत्र सफल अरब सैनिकों ने जब बचाओ बचाओ कहा तो ये दायर सैन्य महिलाओं के ऊपर इस प्रकार की आपत्ति आई है तो मुझे उनको बचाने के लिए जाना चाहिए उतर पड़े नदी में उनको बचाने के लिए इनको घेर करके नदी के अंदर दाहिर सैनिक मार दिए इनकी पत्नी लाडो उनकी बहन पद्मा उनको मालूम पड़ा तो वो सैनिक का वेश धारण करके युद्धभूमि में उतर पड़ पर उनको लगा कि हमारी दाल नहीं गलेगी तो वापस महल में आकर के उन लोगों ने जहर। उनकी दो पुत्रियां थी सूर्य और परमान उनको मोहम्मद बिन कासिम ने पकड़ लिया जय सिंह था बलिदान हो गया उसका एक लड़का गोपी वो चलकर के हमारे यहां मेवाड़ में रावल के पास में है। पर सूर्य और परमाल को वहां जब बादशाह के पास में भेजा तो सूर्य परमाल वहां रोने लगी कि उसने हमें कर दिया है तो बादशाह ने आदेश फरमाया कि उसको वैसे की खाल के अंदर डाल करके लाया जाए तो खाल में डाल करके लेके आया तब तक सड़ गया था वो मर गया था जैसे ही उसकी लाश आई दोनों बहने हंसने लगी राजा बादशाह को लगा कि ये क्या हो गया उन्होंने कहा हमने तो प्रतिशोध लिया है और दोनों ने अपने पास कटारी थी आत्मघात कर कैसी लड़कियां होंगी कैसे राजा होंगे अपना जीवन भले ही चला जाए पर अपने मूल्यों की रक्षा के लिए किस ढंग से हमें योजनाबद्ध तरीके से प्रतिशोध लेना चाहिए यह एक नया इतिहास मोहम्मद बिन कासिम के इस कालखंड में हमारे को प्राप्त बापा रावल के पास में जब समाचार पहुंचा बाप्पा रावल हरित ऋषि के मार्गदर्शन में काम करते थे रावल पिंडी उन्हीं के नाम पर बनाए उससे आगे गजनी गौरी तक जाकर के उन्होंने वहां के सुल्तानों को न केवल परास्त किया बल्कि उनकी कन्याओं से भी विवाह किया 140 उनसे संताने हुई वो नौशेरा पठान कह रहे रावल का लड़का खुमाण उसने भी गजनी गौरी तक जाकर के उनके सुल्तानों को हरा करके ये जो हमारा पश्चिमी द्वार था इसको मजबूत कर दिया केवल इतना नहीं उस कालखंड में जो धर्मांतरण हुआ उन लोगों का परावर्तन करने के लिए रावलपिंडी में एक बहुत बड़ी महासभा बुलाई गई और उन लोगों को वापस हिंदू धर्म के अंदर स्वीकार कर लिया देवल स्मृति में भी इस चीज का जिक्र होता है इस प्रकार से ये जो जय है उसमें हमने अपने पश्चिमी द्वार की रक्षा करने के लिए अपने जीवन को किस प्रकार से लगाया उसका वृत्तांत मैंने आपके सामने रखा अगला बिंदु जय सोमनाथ 1025 में मोहम्मद गजनबी आया लूटपाट मचाता हुआ शहरों को जलाता हुआ तीन लाख से भी ज्यादा उसकी सेना थी जगह जगह पर उसको भी लोगों ने मुकाबला किया बलिदान हो गया लोगों का परंतु युद्ध जरूर किया वो सोमनाथ के मंदिर के चर्चे सुनकर करके आया था कहते हैं कि सोमनाथ के मंदिर में अकूत धन सम्पदा थी जब ये श्री गंगानगर वगैरह इस तरफ से होकर के आया हमारे यहाँ के गोगा जी का मेला भरता है गोगा जी को हम सब जानते हैं लोक देवता के रूप में पूछते हैं गोगा जी का पूरा परिवार उस परिवार के सदस्य ही केवल 170 थे जब गोगा जी को यह चीज मालूम पड़ी उसने गोगा जी को संधि करके अपनी तरफ मिलाने का प्रयास किया पर गोगा जी मिले नहीं उन्होंने अपने पुत्र सज्जन और पोत्र सामंत उनको सोमनाथ पर समाचार करने के लिए भेजा भीमदेव चोलुके को समाचार किया वो सेना लेकर के वहां खड़ा हुआ इन्होंने उसको बिना युद्ध किए आगे नहीं बढ़ पूरे परिवार का बलिदान हो गया महिलाओं ने जौहर करके अपने जीवन की आहुति दी तब इनके लिए मार्ग खुला भीमदेव ने भी सोमनाथ की रक्षा के लिए अपनी 50,000 की सेना को झोंक दीघनघोर युद्ध हुआ इनकी भी भारी हानि हुई किंतु हमारे 50,000 वीर इस देश के लिए शहीद हो सोमनाथ के मंदिर को लूट लिया लाद दिए गए धन हीरे जवारा सब अब वो जब वापस लौटने लगा तो ये जो गोगाजी का पुत्र है सज्जन और पुत्र सामंत इन्होंने उनके पास में जाकर के कहा कि आपको हम शॉर्टकट बताते हैं इतनी दूरी से वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कच्छ के रण में से रेगिस्तान में से निकाल करके लेकर के गया वहां आंधियां चली मार्ग भटक गए आधे से ज्यादा सेना वहां धराशाई हो गई जब सिंध के पास में पहुंचे तो सिंध के जाटों ने इनके ऊपर आक्रमण किया मोहम्मद गजनवी को जान बचा करके भागना पड़ा वो सारा का सारा धन छोड़ करके जाने के लिए व्यवस्थ उसका भांजा सालार मसूद वो भी आया अपने मामा की सारी बात सुनने के बाद में बहचराइस उत्तर प्रदेश में वहां सुहेल देव उन्होंने उसको परास्त किया अभी भी उसकी कब्र वहां बनी हुई है। जय सोमनाथ पहला फेज हमने विजेता के रूप में प्राप्त नहीं किया पर आक्रांताओं को जमीन दोज करने में हम सफल हैं दूसरा मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान हमारे यहां भारतवर्ष के अंदर दो चीजें हैं। इस सारे पूरे कालखंड के अंदर देखने को मिलेगी सद्गुण प्रवृत्ति हमारे अंदर कूट कूट के भरेगी शत्रु की मानसिकता को विधर्मी की मानसिकता को उनकी षड्यंत्रों को हम भाग बाँग नहीं पाते हम इतने सहज और इतने सरल हैं कि मुंह में तिनका डाल करके मैं तुम्हारी गाय हूं बोलने पर हम उसको छोड़ देते हैं मोहम्मद गौरी को सत्र बार पराजित करने के बाद में पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया तराइन के दो युद्ध हुए प्रथम युद्ध में 80 मील दूर तक मोहम्मद गौरी साबुद्दीन मोहम्मद गौरी को बगाया किंतु दूसरे युद्ध के अंदर उसकी खुद की भी सेना कमजोर हो गई थी किंतु शाम पहले दिन का युद्ध हुआ शाम हुई गौरी ने सफेद झंडे लहरा दिए युद्ध रोक दिया गया रात को जब ये सो रहे थे सोती हुई सेना के ऊपर आक्रमण किया ये जगह जगह तब तक तो पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार कर और उसको लेकर के गौर प्रदेश गए इनका मित्र और प्रधान दीवान चंद्र बरदाई वो भी वहां पहुंचा पृथ्वीराज चौहान की आंखें बहुत बड़ी थी कैद में जब गौरी मिलने के लिए आए तो इसकी बड़ी बड़ी आंखों को सहन नहीं कर पाया उसने आंखें अंधा हो गया विधव क्या करेंगे चंद्र ने कहा अपन योजना बना करके काम चलते तुम शब्द वेणी बात बाण चलाने में यो, योग्य हो मैं तुम्हारी इस विद्या इस कला के बारे में उन्हें बताऊंगा उन्होंने बताया तो प्रदर्शन किया गया प्रदर्शन के समय में उसकी स्थिति जो थी उसका वर्णन चंद्र भरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को किया चार बांस चौबीस गज अंगुल अष्ट प्रमाण ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान उसने जैसे टंकार किया इसने तीर चलाया उस टंकार को बींद दिया ये देखकर के बादशाह के मुंह से निकला वाह उस आवाज को सुनकर के दूसरा तीर उसने वहां पर लगाया बादशाह का गला बीध दिया गौरी का प्रणां इन्होंने भी अपनी छुरी लेकर के आत्मघात करके अपने प्राणों को त्यागा चौहान के बारे में समय शायद आप लोगों को इस बात की कल्पना नहीं होगी कि पृथ्वीराज चौहान की उस समय में जब मृत्यु हुई थी आयु कितनी थी 26 वर्ष ग्यारह सो में उनका जन्म हुआ ग्यारह सौ ईस्वी में उनका स्वर्वास हुआ केवल 26 वर्ष की अवस्था के अंदर जिस वीर पुरुष ने अजमेर से लेकर के दिल्ली तक का साम्राज्य प्राप्त किया और अंतिम हिंदू सम्राट कहलाया हो कैसा व्यक्ति रहा हो किस प्रकार की उसकी क्षमता रही हो किंतु इस देश पर जो आक्रमण हुआ उसका प्रतिकार करने में वो सक्षम तीसरा अलाउद्दीन खिलजी उसने आया उसने अपने पूरे देश के ऊपर आक्रमण किया हर जगह पर उसके सेनापति मलिक कपूर को और उसको और उसके पुत्र खिंजर खां को घुकी खानी पड़ी लोगों ने बलिदान दिए जहर हुए दक्षिण के अंदर विवो गए उस दक्षिण में बाद में कृष्णदेव राय के नेतृत्व के अंदर विजयनगर साम्राज्य फला फूला वहां हरिहर बुक्का को उन्होंने मुसलमान बना दिया था विद्यारण्य के संपर्क में आने के बाद वापस हिंदू धर्म स्वीकार करके उन्होंने मालिक कपूर की सेना को हराया उनको वहां से खदेड़ दी अपने मेवाड़ की विशेष घटना हम सबको स्मरणीय ये जो सिसोदा है इसके लक्ष्य सिंह जी इनके परिवार के तेरह लोग एक के बाद एक एक के बाद एक रतन सिंह जी इनके भाई थे तेरह लोगों का बलिदान अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ युद्ध में हुआ महाराणा हमीर ने बाद में चित्तौड़ को मुक्त कराया महारानी पद्मनी का 16,000 हजार के साथ में जौहर हम सबको अभी तक एक विशिष्ट घटना का जिक्र करता हूं मैं जालोर वहां घेर लिया था इसने अलाउद्दीन को रास्ता नहीं मिला तब क्या करे तो वहां किसी एक व्यक्ति को संपर्क में किया तो कोई एक व्यक्ति उनकी तरफ हो गया उसने गुप्त रास्ता बताया कमजोर दीवारें बताई, उसको बहुत सारा धन दिया वो धन लेकर के अपने घर में आया उसकी पत्नी का नाम था हीरा हीरादे उसको आकर के उसने कहा कि मैंने तो आज जीवन भर के धन की व्यवस्था कर ली तो पत्नी ने पूछा क्या हुआ कैसे हुआ बताया उसने कि मैंने अलाउद्दीन को बताया अलाउद्दीन ने मुझे इतना सारा धन लिया तो आपने गुप्त रास्ता बता दिया उनका हाँ तो इसके लिए तो आपको पुरस्कार मिलना चाहिए देखिए वो भी याद किस रक्त की बनी हुई है वो अंदर से तलवार लेकर के आई और एक ही झटके से अपने पति का सिर धड़ से अलग का और सिर लेकर राजा के पास में पहुंची इन्होंने ऐसा ऐसा काम किया है इसलिए मैंने इनका सिर काटा इसको कहते हैं राष्ट्रीय इसको कहते हैं देशभक्ति अपने पारिवारिक जीवन के मूल्यों से ऊपर उठ करके भारत माता के लिए देश के लिए अपने राज्य की रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देना कितना बड़ा काम होता है तेरह में स्वर्ग से के बाद खिंजर खां बाद में बना उसके बाद बख्तियार खिलजी ने भी नालंदा विश्वविद्यालय जलाया वहां का पुस्तकालय कहते हैं इतना बड़ा था कि छह महीने तक जलता रहा पर असम में जाकर के बख्तियार खिलजी को भी पराजय किया मुंह देखना पड़ा वहां अभी भी उसकी कब्र खुदी हुई ये जो जय सोमनाथ से शुरू हुआ हमारा कालखंड इसके बाद में भी अनेक मुगल राजाओं ने अपने भारतवर्ष के अंदर धर्मांतरण जोर जबरदस्ती इसका शासन किया किंतु सबसे महत्वपूर्ण शासन जो बाद में शुरू हुआ बाबर के साथ वो है मुगल शासन बाबर अकबर जागीर, साजा औरंगजेब इन सब के साथ में इसका भी जो कालखंड है उसके बारे में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने जिसका नाम दिया जय एकलिंग खानवा का युद्ध पहला युद्ध बाबर पराजित हुआ किंतु तो दूसरे एक महीने के बाद में ही वो वापस आ गए इसकी कल्पना नहीं थी संगा पूरा देश संगा के साथ में था हिंदुआ सूरज के रूप में संगा युद्ध लड़ रहे हैं मुसलमान भी थे हिंदू भी थे सब लोग मिलकर के पठान लोगों ने उनके साथ में युद्ध किया खानवा का दूसरा युद्ध वो हार गया उनके तीर लग गया था सैनिकों ने उनको हटा लिया वहां से वीर वीरवराजा नेतृत्व संभाला पर युद्ध में वो हार गए उसी युद्ध के एक वर्ष बाद संगा का स्वर्गवास हुआ पर बाबर वापस चला गया अकबर के रूप में फिर वापस इनका शासन यहां शुरू हुआ महाराणा प्रताप और अकबर हम सब जानते हैं अकबर द ग्रेट और महाराणा प्रताप उसके बारे में हमने बहुत सुना हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की विजय हुई सात आक्रमण किए अकबर ने हर आक्रमण में अकबर परास्त केवल एक विजय हुई चित्तौड़ के ऊपर जिसमें जयमल और कल्ला जी का बलिदान पत्ता जी का बलिदान हुआ केवल एक युद्ध जीता पर उस युद्ध में भी अकबर जैसे सर्वशक्तिमान को चार महीने तक चित्तौड़ का घेराट डाल करके रहना पड़ा आप समझिए इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद भी वो उसको सफलता नहीं। प्रताप के साथ साथ के साथ-साथ दिल्ली पास भीमू से भी अकबर का मुकाबला हुआ था एक बार की तो अकबर युद्ध हारने ही वाला था पर बैराम खान ने चक्र चला करके हेमू को तीर लगाया और हेमू का वहां पर आनंद हो तो गया तो बाजी जीती हुई वो हार गया औरंगजेब का शासन काल भारतवर्ष के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक रहा है क्योंकि उसने कट्टरता के सारे मापदंड तोड़ दिए आगजनी लूटमार धर्मांतरण बहुत किया पर वो कालखंड अपने आप में अनूठा कालखंड था क्योंकि उस समय में देशभर की बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण शक्तियां जागृत हुई पंजाब में गुरु गोविंद सिंह जिनके चार पुत्रों का बलिदान हुआ उन्होंने औरंगजेब को शिकस्त की राजस्थान में दुर्गादास पश्चिम में अजीत सिंह को उनके पंजे से बचा करके लाए राज सिंह के साथ मिलकर के संघर्ष चलाए महाराणा राज सिंह डीबारी के पास में युद्ध हुआ था तो औरंगजेब की रानी को उठा करके ले आया अपन कर लिया बाद में ससमान उनको भेजा परंतु अकबर के तीनों पुत्रों ने अलग अलग सेनाएं बना करके मेवाड़ में कोरम मचाने का प्रयास किया पर इन्होंने उन सबको इतनी जबरदस्त शिकस्त दी कि औरंगजेब न केवल चित्तौड़ अजमेर तक भाग करके गया कहते हैं कि उसके बाद में वो औरंगाबाद चला गया वही रहा दुर्देव से महाराणा राज सिंह का यही ओडा में स्वर्गवास हो गया छत्र साल बुंदेलखंड में इनके विरुद्ध बहुतायत में लड़ा और सबसे बड़ी लड़ाई शिवाजी महाराज की आदिल साई बीजा साई चारों तरफ शत्रुओं से घिरे हुए रहने के बावजूद भी अपना स्वयं का राज्य न होते हुए भी धीरे 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 एक बहुत बड़ा हिंदवी स्वराज्य उस कालखंड के अंदर खड़ा कर दिया इन नाम ले रहा हूं मैं जिन लोगों ने संघर्ष किया उनके किंतु उस पूरे कालखंड में अगर हम देखेंगे तो हमारे देश का धार्मिक आंदोलन भी इसकी रीड की हड्डी बन करके इनको सहयोग करना रहा है चाहे बुद्ध और महावीर हो चाहे शंकराचार्य हो चाहे विद्या स्वामी हो चाहे शंकरदेव हो चाहे समर्थ गुरु रामदास हो तुकार हो नामदेव हो ज्ञानेश्वर हो कोई हो हरिद्रिषि हो हर जगह पर एक धार्मिक शक्ति ने लोक चेतना जगाने का प्रयास बड़ी मात्रा में किया शिवाजी महाराज जयसिंह को हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया आगरा के किले में गिरफ्त कर लिए गए थे जहां जीवित बचकर बचकर के आने की कोई आशा ही नहीं थी वहां से वो जीवित लौट करके सूरत औरंगजेब का बहुत बड़ा आर्थिक गढ़ था उसको दो बार लूट करके आए अफजल खान को मारा, चकमा दिया और अंत में अपने लक्ष्य पर हिंदू की मुझे स्थापना करनी है, जगदम्बा ने जो तलवार दी है इससे इस देश का रक्षण पोषण करना है अपने मत में सफल रहे 1707 में औरंगाबाद में औरंगजेब का स्वर्गवास हो गया था उसके बाद ये मुगल शासन था एक प्रकार से शांत हो छोटे मोटे फुटकर अनेक राज्य रजबड़े बादशाही के रूप में रहे पर उनको भी संघर्ष ही करना जय एकलिंग का कालखंड भी ऐसा रहा कि पूरे देश भर के अंदर किसी भी इलाके के अंदर कभी भी मुगल सेना को चैन की सांस नहीं लगी मैंने जिक्र किया शुरुआत से कि भारत हमारी मां है हम उसके पुत्र हैं, पुत्र के नाते हमारा कर्तव्य है कि इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने जीवन को लगाया जाना चाहिए तो ये जो आजादी का संघर्ष है ये सिकंदर से शुरू होता है। ये इतना लंबा कालखंड मैंने बड़ा संक्षिप्त में आपके सामने रखा है ये भी आजादी का ही संघर्ष है सतत संघर्ष का इतिहास है मातृभूमि की रक्षा के लिए आजादी की लड़ाई के लिए स्वराज्य के लिए स्वतंत्रता के लिए हमारे यहाँ के देशवीरों ने जबरदस्त मोर्चा फिर अंग्रेजों का जो कुटिल कालखंड आया उन्होंने अत्यंत ही बुद्धिमानी से इस देश के ऊपर अपना शासन प्रस्तापित किया उसकी कहानी हम सुनते आए और आगे भी हम सुनेंगे और आगे जो हम सुनेंगे वो वास्तव में जिन लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया और जिसके कारण से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है वास्तव में उन लोगों का इतिहास ये गाथा है बलिदानों की किंतु जो लोग श्रेय ले गए कि हमने देश को आजाद कराए जिन लोगों के बारे में इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में बताया जाता है कि इन लोगों के कारण से हमें देश का आजादी प्राप्त हुई है उतना सच नहीं योगदान है स्वतंत्रता के आंदोलन में हर एक का योगदान है पर जिन लोगों का वास्तव में ज्यादा योगदान है वो अनाम उत्सर्ग उनका नाम ही नहीं है और जिनका नाम है उनका अनाम योगदान है आजादी अभी अधूरी है पांचवा विद अब देखिए मैं आजादी अभी अधूरी है इस पूरे इतिहास के कालखंड का जो वर्णन पढ़ता हूं तो मुझे क्या समझ में आता है मुझे समझ में आता है अठारह सौ हिंदू और मुसलमान दोनों ने एकजुट होकर के इस मातृभूमि की रक्षा के लिए इसे स्वतंत्र कराने के लिए प्रयास अंग्रेजों को यह बात समझ में आए अंग्रेजों ने फूट डालो राज्य विश्व बीच बोए, विश्वीज पैदा किया आप आश्चर्य करेंगे ये मैंने बीच में मुगल शासन काल के बारे में वर्णन किया इतना लंबा मुगलों का राज्य काल रहने के बावजूद उन्होंने हिंदुओं के ऊपर व्यापक अत्याचार किए उसके बावजूद भी इस पूरे युद्ध के अंदर हिंदू और मुसलमान एकजुट होकर के दिखाई दिए यह अंग्रेजों को लगा अगर ये दोनों एकजुट होकर के रहे तो हमें हमारे बोरिय बिस्तर कभी भी गोल करने पड़ सकते हैं तो उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से अंटर कमीशन लाया हिंदू और मुसलमानों को अलग करने का प्रयास किया अठारह सौ बहत्तर का अंटर कमीशन उसके बाद में भी अंटर कमीशन दो तीन उसकी नई प्रशस्तियां लोगों के सामने लाई उसमें मुसलमानों को विशेष बिटेज दिया जाए हूम अठारह सौ पिचासी में कांग्रेस की स्तर बीस वर्ष ये स्वयं भू महामंत्री रहा उस कांग्रेस उस समय में भारत के जितने भी राजनेता थे उनका उसके कांग्रेस के ऊपर कोई इतना बड़ा वर्चस्व नहीं था यह कांग्रेस का सिर्फ कांग्रेस का उपयोग अंग्रेजों ने सेफ्टी वाल्व के रूप में लिया पर उनको लगा कि कांग्रेस के साथ साथ अगर कांग्रेस के ऊपर भी दबाव बना करके रखना है तो उनके लिए भी कोई कोई एक नई व्यवस्था करना आवश्यक है 1905 में जब बंग भंग हुआ तो मुसलमान और हिंदू मिलकर के लड़े पर बंगाल के कुछ मुसलमानों को तोड़फोड़ करके आगा खां के नेतृत्व में 1906 में अंग्रेजों ने फिर से एक नया षड्यंत्र रचा और मुस्लिम लीग उसकी स्थापना कर मुसलमानों को उनका हक लेना चाहिए आज तक आप लोग इस देश पर शासन करते आए ये देश पर आपका ये अधिकार है उनको भड़काया उन्होंने एक प्रस्ताव लेकर के 1909 में आगा खा के साथ में पृथक उनकी क्या क्या मांगे हो सकती है उसके बारे में उनको और अधिक भड़काया आग आग में घी पड़ता रहा अब देखिए ये जो पूरी कहानी है इस कहानी में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के मन में अंग्रेजों ने इस चीज को बिठाया कि मुसलमानों को जब तक तुम लोग साथ नहीं लोगे तब तक तुम्हें आजादी नहीं मिल सकती कांग्रेस के लोग इतने सच्चे थे उन्हें आजादी चाहिए थी स्वराज्य चाहिए था पूर्ण स्वराज्य चाहिए था इसलिए मुसलमानों को साथ कैसे लिया जाए उसके लिए उन्होंने प्रयास शुरू किया पर वो प्रयास तुष्टीकरण की सीमाओं को लंगने लगे। तिलक 1 अगस्त 1920, सौ बीस उनको स्वर्गस यही से समझना चाहिए कि महात्मा गांधी के हाथ में अपने इस देश की बागडोर आ महात्मा गांधी ने कांग्रेस को निर्देशित करना शुरू की। उनके निर्देशन में कांग्रेस आगे बढ़ने लगी पर तुष्टीकरण किस तरीके से होने लगा उसके कुछ चंद उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं क्योंकि देश की आजादी को प्राप्त करने के लिए जितने प्रकार के आंदोलन इस देश में हुए हैं उन आंदोलनों में कहा हमारी दृष्टि कैसी कैसी रही है एक समझने की बात है प्रथम विश्व युद्ध के बाद में तुर्की का एक सुधारवादी नेता थे कमाल पाशा उन्होंने वहां के खलीफा को हटा दिया अंग्रेज भी तुर्की के विरोध में ही थे इसलिए अंग्रेजों ने भी उसको प्रश्रय दिया मुसलमानों को भारत के मुसलमानों को तुर्की में हटाए गए खलीफा को वापस अपने पद पर बिठाना चाहिए अंग्रेजों ने भड़काया महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन छेड़ दिया हम मुसलमानों के पक्ष में मुसलमानों ने अपने देश में आंदोलन किया दूसरे देश के लिए यह पंथ बाह्य निष्ठा है ये देश के बाहर के निष्ठा है अब उनको रोके नहीं आपने उनका सहयोग किया और मुसलमानों ने उस सहयोग का नाजायज फायदा उठा करके उपद्रव शुरू कर दिया केरल का बहुत बड़ा प्रसिद्ध मोपला उपद्रव जहाँ हिंदुओं को बड़ी तादाद में मारा गया उनके गांव घर लूट लिए गए उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट ली गई ऐसा केवल मोपला केरल में नहीं हुआ पूरे देश भर में हुआ खिलाफत आंदोलन को रोकना हम मुसलमानों को तुष्ट करने के लिए उनके पक्ष में आंदोलन चला रहे हैं हमारा मूल मकसद क्या है उस पर से हमारा ध्यान हट रहा है काकीनाडा अधिवेशन हुआ मौला मौलाना मोहम्मद अली अध्यक्ष थे कांग्रेस के वंदे मातरम पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर वो वंदे मातरम गाने के लिए खड़े हुए तो मोहम्मद अली ने रोक दिया उनको ये बुद्ध परस्ती है मूर्ति पूजा है वंदे मातरम तुम गा नहीं सकते उसने कहा मुझे वंदे मातरम गाने के लिए बुलाया है मैं गाऊंगा तुम्हारे को सुनना है तो सुनो वरना चले जाओ यहां से वो सभा छोड़ करके चले 1937 में कांग्रेस ने प्रस्ताव लेकर के रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलकर के उनके द्वारा कहलवा करके वंदे मातरम पूरे गीत की हत्या कर दी गई उसके अंग छेद कर दिया गया प्रथम दो अंतरे ही गाए जाएंगे जो आज तक चल रहे जो आज तक चल रहे बुध परस्ती तम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी ये जो जगतम्बा ये भारत माता का जो स्वरूप है जिसकी बंकिम बाबू ने बढ़ चढ़ करके दुर्गा सरस्वती के मंत्रों मंत्रोच्चार की तरह वंदे मातर भारत का मंत्र बन गया था क्रांतिकारियों का मंत्र बन गया था हर कोई जो फांसी का फंदा चुमता था वो वंदे मातरम का नारा लेकर के चूमता था उस वंदे मातरम की हत्या कर दी उसको छोड़ दिया गया देशभक्ति का मार्ग अर्धव्रता प्रचल और देखिए श्रद्धानंद स्वामी श्रद्धानंद ने डेढ़ लाख मुसलमान बने हुए लोगों को वापस हिंदू बनाया एक अब्दुल रशीद नाम का व्यक्ति जिसने 1926 में उनके घर में घुसकर सोते हुए श्रद्धानंद पर गोली चला दी मुसलमानों ने सभा की उसको फांसी की सजा हुई उसको शहीद का दर्जा दिया गांधी जी ने भी कहा उसने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए वो शहीद और जब गांधी जी को ये बोला गया कि भाई भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी हो रही है उसको माफी मिलनी चाहिए उसके लिए आप पैरवी कर दीजिए तो कहते उनका मार्ग हिंसा का है दो रे मापदंड तुष्टिकरण समझाया जाना चाहिए मोहम्मद अली जिन्ना मोहम्मद अली जी नाम तिलक का परम भक्त वो कहता है मैं राष्ट्रवादी हूं राष्ट्रवादी था राष्ट्रवादी रहूंगा किंतु उसको लगा कि इसमें कोई सार नहीं कांग्रेस ही गलत रास्ते पर जा रही है गांधी जी गलत रास्ते पर जा रहे तो मुस्लिम लीग को उसने अपने कब्जे में लिया और वही व्यक्ति 1940 सौ में पाकिस्तान चाहिए हमें और वो क्या बात बोलता है कि जिस दिन भारतवर्ष के अंदर पहला हिंदू धर्मांतरित होकर के इस्लाम को स्वीकार किया उसी दिन पाकिस्तान की नीव पड़ गई थी ये जो विचार परिवर्तन हुआ उसके अंदर उसके जिम्मेदार कौन है सोच विचार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद फ्लैग कमेटी अवर फ्लैग प्रकाशन विभाग भारतवर्ष का है उसकी रिपोर्ट पढ़ी वो क्या लिखते हैं सात लोग थे उसमें पट्टी सीतारामैया हरडीकर नेहरू पटेल मौलाना आजाद मास्टर तारा सिंह इन लोगों ने बैठ करके रिपोर्ट दी ये भारतवर्ष है यहां सनातन परंपरा के अंतर्गत जिस भगवे ध्वज का जय जयकार हम करते आए हैं भारतवर्ष का भी वही ध्वज होना चाहिए किंतु उस रिपोर्ट को महात्मा जी ने रद्द कर दिया और तिरंगा जो पहले से कांग्रेस का झंडा था उसी को ही भारत का झंडा यही माना बस चरखे की जगह चक्र बीच में डाल दिया भारत छोड़ो आंदोलन सारे नेता जेल में चले गए आंदोलन आ सकते सुभाष चंद्र बोस के कारण से कहीं देश में आस जगी थी प्रधानमंत्री एटली उसने वायसराव वेवेल को वापस बुला लिया और उनकी जगह माउंट बैटन को भेजा गया मुसलमान ने मुस्लिम लीग ने अल्टीमेटम दे दिया डायरेक्ट एक्शन हम मार करके लेंगे पाकिस्तान ग्रह युद्ध की आशंका बड़े बड़े सारे नेता सब धीले बढ़ गए विभाजन हमारी लास्ट पर होगा ऐसा गांधी जी ने बोला था स्वराज्य लाहौर के अंदर कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर प्रस्ताव लिया गया भूल गए एक बड़ी विचित्र बात बंग बंग 1905 में अंग्रेजों ने किया वो वंदे मातरम आंदोलन के कारण से 1911 में निरस्त करना पड़ा एक राज्य का विभाजन क्रांतिकारियों के आंदोलन के कारण से अंग्रेजों को निरस्त करना पड़ा और वही पूरे भारतवर्ष का विभाजन इतने बड़े बड़े दिग्गज राजनेताओं के रहते हुए भी स्वीकार कर पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान पंजाब का आधा हिस्सा उधर बंगाल का आधा हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान दो हिस्से वो हो गए चौदह अगस्त को पाकिस्तान के और एक हिस्सा शेष बचे हुए भारत का होगा मुसलमान सब वहां जाएंगे हिंदू सब यहां रहेंगे क्या हुआ शायद इस तथ्य के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी 20 लाख लोग उस विभाजन के दौरान मारे के। लाखों हिंदुओं के घर जला दिए कितनी ही महिलाओं के स्तन काट दिए बेरहमी से रैप किया गया उनके साथ में ऐसा सुनने में आता है कि पाकिस्तान से ट्रेने हिंदुओं को काट काट के भर भर के भेजी जाती थी गिफ्ट के रूप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बहुत बड़ी महत्ता है कि उस पूरे कालखंड के अंदर धरे बना करके उन्होंने राहत शिविर चलाए जिनको शरणार्थी कहा गया अपने ही देश में आ रहे हैं अपने ही देश के लोग हैं वही शरणार्थी थे उनके लिए शिविर लगाए ये आजादी पूरी कहलाएगी क्या हमारा देश आजाद हुआ स्वतंत्र हुआ हमें स्वतंत्रता मिली स्वराज्य मिला कहलाएगा क्या नहीं कहला आजादी अभी आते इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचार को अपने मद्देनजर रख करके इस देश के उत्थान के कार्य में हमें लगना पड़ेगा मैं एक छोटी सी कहानी कहकर के बात पूरी करता हूं चार महिलाएं पानी भरने के लिए गई कुएं पर बैठी थी पानी भर रही थी बातें कर रही थी आपस में चर्चा कर रही थी तुम्हारा बेटा क्या करता है तुम्हारा बेटा क्या करता है सबने बताया अपना अपना पानी लेकर के सब वापस जब लौट रही थी तो एक मां का बेटा उधर से आया जो सेनापति था घोड़े पर बैठा हुआ उधर से आया मां को देखा मुस्कुराया माँ ने कहा ये मेरा बेटा है। वो चंद थोड़ी देर के बाद में हाथी पर बैठा हुआ एक महामंत्री उस राज्य का वो आया मां ने कहा ये मेरा बेटा है मां को देख करके मुस्कराया तीसरी मां का बेटा नगर सेठ था उसने कहा ये धनवान है अरबपति खरपति है ये मेरा बेटा है वो अपने रथ में सवार होकर के आया उसने भी मुस्कुराया ये तीनों मां गर्भित होकर के अपने पुत्रों के बारे में बखान कर रही थी और चौथी की ओर देख रही थी तुम्हारा बेटा क्या करता है इसका मेरा बेटा तो कुछ नहीं करता है बस खेती बाड़ी करता है वो देखो वो आ रहा गठर गास का लिए हुए आ रहा था माँ को देखा तो गट्ठर को फेंका और दौड़ करके आया मटका उसके हाथ में से लिया अपने सिर पर और तुम्हें कितनी बार समझाया तुम पानी लेने के लिए मत लाया करो मैं हूं ना मेरे रहते हुए तुम्हें पानी लेने के लिए किस लिए आना पड़ता है उस मां ने बोला नहीं कुछ उनकी तरफ देखा देखा तुम्हारे तीनों बेटे मुस्कुरा करके चल दिए ये मेरा बेटा है जो मुझे पानी भी भरने नहीं देता है मेरा गड़ा खुद लेकर के मेरी सेवा करता है सच में इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के धरातल पर जो इस भारत को सच में अपनी मां मानता है और इस तरीके से अपनी माँ की सेवा करने में सक्षम है माँ को ऐसे पुत्रों की आवश्यकता आज, जो देश के लिए अपने जीवन को समर्पित जो देश के लिए अपने जीवन को लगाए तब ये जो स्वराज्य है ये जो स्वतंत्रता है ये जो स्वभाषा है स्वभूषा है ये जो स्वसंस्कृति है स्वसंस्कार है स्वजीवन मूल्य है ये फिर से साकार हो सके। राज्य छोटे बड़े हो सकते हैं राज्य आज जा सकते हैं पर ये जो संस्कृति का सनातन प्रवाह मृत्युंजय हिंदू राष्ट्र के रूप में हम देखते आए हैं इसको पुनर्जीवित अपनी आंखों के सामने होते हुए देखना जरूरी मैंने पांच बिंदु आज इस 15 अगस्त के शुभ मौके पर आपके सामने रखे भारत हमारी मां पहला कालखंड जय सिंध दूसरा कालखंड जय सोमनाथ तीसरा कालखंड जय इक्लिंग और अंत में ये जो देश का आजादी का पर्व हम मना रहे हैं पिछहत्तर वर्ष की ये शुरुआत है तो अपने इतिहास का सिंहावलोकन करना चाहिए तो आज हम लोगों ने इतिहास का सिंहावलोकन किया है साल भर कार्यक्रम चलेगा समापन के समय वास्तव में जिन जिन लोगों ने इस देश को स्वतंत्र कराया है जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया है उनका भी सिंहावलोकन करते हुए हम उस समापन के समय में वास्तव में आज़ादी जिसके कारण से हमें मिली है उनका प्रसंग भी याद करेंगे आज आज़ादी के इस सु अवसर पर मैं आप लोगों को फिर से जय हिंद शुभकामनाएं देता हूं अगली अपनी जो व्याख्यान श्रृंखला है वो पिछली श्रृंखला के क्रम में ही आगे बढ़ेगी वासुदेव बलवंत फडके बीरसा मुंडा इन लोगों ने अपने इस देश को आजाद कराने के लिए किस तरीके से अपना जीवन लगाया उसके बारे में हम अगली व्याख्यान माला में सुनेंगे तब तक के लिए नमस्कार आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे धन्यवाद